0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, ya, 318 ¿Cómo están? Hoy es ya miércoles Miércoles, Día de la Hispanidad Felicidades a todos los que se encuentren Festejando el... Pues sí, eh, miren En Latinoamérica se le llama El Día de la Raza ¿Sí? Hasta hace Poquito, antes de que entrara Ya saben quién Pues se festejaba el 12 de Octubre Como el Día de la Raza eh, Pues ya no ya no lo festejan. Que porque, pues no. Es como cuando quitaron el, la, la um, estatua de ahí de. de Paseo de la Reforma allá en Ciudad de México. Que quitaron a este. a Colón. Ya no es la Glorieta de Colón, ahora es la Glorieta. <ríe> sí, que es que porque. Que no, que nos hizo daño a los mexicanos. Y que no sé qué tanto. Dices. Lo que es buscarle tres pies al gato, pues no. Hoy es día mundialmente conocido como el Día de la Hispanidad. En México y Latinoamérica es el Día de la Raza, sí. Así que aquellos que estén festejando, felicidades. De acá al lado de la consola se encuentra el joven Alex. ¿Qué pasó, raza? Exacto. Estás como para una estación este, grupera. ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vamos con algo de música. Esto es Bandido. Y no sé tanta de las... Te voy a decir una cosa. Tiene su gran chiste, ¿eh? Muy chiste. O sea, en verdad, tienen que tener una habilidad acá. En el coco, cañona. Y para hablar con dicción. Ahorita, bueno, el otro día hace no mucho escuché a los compañeros de La Que Buena. Bueno, ustedes saben que los conocí estando allá en Radiopolis, en Ciudad de México. De Ciudad de México en... ¿Qué? ¿Dónde sube Jalisco, perdón. Es que. Ay, es que ya no se sabe. Ya. Hoy precisamente me preguntaban que dónde empecé y dónde. Hijo, qué divertido. Ya pasé por Pulsar FM. Ya pasé por FM Globo. Ya pasé por MBS. Eh, el 102.5 en México. Ese era Estero eh, Rey. Ya pasé por. XFM. Ya pasé por Canal 52. SAS. Televisión para niños inteligentes. Este. ¿Qué más? Eh, grupo Imagen 90.5, 98.5. Eh, radioactivo. Estuve en primer en Radioactivo. Sí, si sí, no me ves así, yo le di on a la música popera. No servía. Ya no producía nada, hombre. Y. Eh, ¿Mandé? Sí, esos eran muy buenos, fíjate. Es esos fueron propuestos por. Por una parte, es que me acuerdo que González Iñárritu hacía lo del pollo el, el, el pollo asesino, el pavo asesino, creo. No me Tengo muy revueltos esos, esos recuerdos, pero en radioactivo empezaron a hacer los juguetes radioactivos. Que los hiciera también Edgar David Aguilera junto con Luis Roberto Márquez, alias Estas cabinas no las veo muy bien. No, ahí en, en el piso 40, ¿te acuerdas? ¿No te tocó verlo a ti? El boy. <risa> ah, ese. ¿Qué hace? Sí. ¿Quién es? Sí, ese cuate tiene una historia también. En el, él, él tiene una gran historia en la radio, ¿eh? Déjame decirte. Ese tipo nos corrió <risa> a Víctor Manuel Espinosa y a mí de una cabina. Sí, no. Fíjate, yo estaba, pues, estaba muy joven. Yo creo que no alcanzaba los 17 años. Y, y pues fui a Grupo Imagen, que estaba... En el oriente de la Ciudad de México. Era una empresa. Pues chiquita. Eran dos estaciones. Era Pulsar FM. Y. Pulsar FM. Y Radioactivo, precisamente. Y se habían aliado FM Globo MBS. Junto con un Grupo Imagen. Se aliaron una alianza rara. Y pues los locutores de FM Globo. Entre ellos estaba Víctor Manuel Espinosa. Eh, pues me invitó a ver las instalaciones Muy bonitas las instalaciones de Atlas Olpa eh, sí, Mira, aquí es la cabina de Radioactivo Él, so, Enseñándomela Radioactivo fue una estación de culto En cierto modo, para aquellas personas que nos están Escuchando en otras latitudes O jóvenes que no sepan ni qué Estoy hablando Bueno, fue una estación casi casi de culto Bueno eh, Esta estación, pues me invitan Les digo, bueno, fui a verla, bla bla, bla. Entramos al estudio y una cosa Como un... Ya, ya, ¿Cómo se llama ese personaje de, de Star Wars? se me fue El que es así un gordote que A ver Yayaba. Eh, algo así de Java, ¿no? ¿Sí? Java de Hawk Algo así se llama, ¿no? Bueno Así gigante, gigante, gigante Y nos dice a Víctor Manuel y a mí No pueden estar en esta área, este es solamente Para los productores de radioactivo Sí, pero todo Una voz un, engoladona y, y los dos así de... Víctor dijo, ¿ves que yo soy locutor de FM Globo. Y él graba cápsulas en pulsar. Ah, uh, no me importa. ¿Se pueden salir? Por favor. Así que nos corre. Años después, evidentemente, nos pidió disculpas Y les va a platicar esa historia regresando después del corte, porque ya son las 3 de la tarde con 24 minutos. ¡No se vaya! Está nada más y nada menos que Nao Media Radio. Volvemos. 102.9 FM. Now Media Radio. ¡Qué buena canción! Las manos quietas con Carlos Pérez. ¡Sí! Charlie Pérez en algún momento fue llamado así. ¡Ochentero! ¡Ochentero! ¡Qué bueno! A mí sí me gusta la canción, no sé ustedes. La anterior no me gustó tanto. Pero bueno, de su disco soltero de 1985. Eh, una canción buena, ¿eh? Fíjense. Y fíjense, hasta la fecha sigue sonando en algunos lugares. Las manos quietas. Oiga, y las manos quietas, precisamente, quiero, quiero empezar con esto. Eh, pues le renunció alguien más al presidente de México eh, López Obrador, le, regre... pues sí, le renunciaron hoy 12 de octubre le dice con la frase regresa a su tierra natal el Estado de México, el presidente López Obrador celebró los resultados positivos en la gestión de Horacio Duarte al frente de las aduanas de México por el 16% de crecimiento de recaudación Es de lo que se <coughs> Lo que se traduce en más recursos para programas sociales y obras, <coughs> clientelismo. <coughs> Estos resultados son, pues sí, pues dicen que son buenos. Se los deben a Horacio Duarte, quien pues ha hecho una labor de primer orden. Estas son palabras. A ver, ¿qué, ¿Qué diario es este? Diario de Tijuana. Bueno, pues... Eh, Horacio Duarte, ahí está, miren, levantándole la manita. Ay, ay, Javier miren, miren, la manita. A ver. <risa> Hijo, ¿qué es eso? No, 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 no. Eh, sí, el día de hoy le renunciaron. Es más, vamos a poner el audio de una vez. A ver, así deje con esa imagen. ¿Qué te parece? Ah, no, pues sí, tienes que poner el gráfico, ¿verdad? Eh, esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respecto a la renuncia de Horacio Duarte. Queríamos
1: eh, que se informara aquí y que la gente lo supiera porque Horacio eh, me ha entregado su renuncia eh, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, 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 para triunfar y con su trabajo y lo mismo Horacio en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México sí. ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde no, no. pero okay, esto sí. sí ya en rato en el Twitter en el Zócalo <risa> en, el, en el Zócalo ya puede, ya allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso
0: bueno pues no se sabe así. todos saben evidentemente que lo que pasa es que Horacio Duarte se va a la candidatura va a contender al Estado de México, por eso dice no se puede hablar si sí, se supone que ya tiene a una favorita allá que es Delfina la exsecretaria de Educación Pública, pues sí, digo, no sé, va a estar muy divertido lo que suceda allá en el Estado de México, eh, pues, eh, um, dice, ah, también, ¿saben qué? También me gustaría platicarles, eh, bueno, ese es en, con respecto a Horacio, Horacio Duarte, ¿no? Y ahí se aventó un speech ahora Horacio Duarte Que la vez que no, no vale la pena ponerlo tanto pues, como ¿Para qué, no? Pero, pues, eh, ya saben Ustedes en varios sitios de la Unión Americana Ya han descargado seguramente ese libro eh, Es más, miren, déjenme ver Así lo tenemos por aquí Porque ya me lo mandaron Ya, ya, el de El Rey del Cash, ¿qué volé? Que nos vamos así de, ¿qué volé? ¿Qué volé? <risa> ahí tienes abierto el micro, ¿no? Oye, ¿se, oye, se oye un ruido de hecho sí hay un ruidito por ahí. Es el es esta cháchara? No, soy un home. Y ese home no se escuchaba. ¿Sí? No. Créeme que no, pero bueno. Eh, también pues el presidente López Obrador está denunciando que con la presentación, no, 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 sí es el sí es el sí es aire. Ahí ya se dejó de escuchar pero sí es aire, ¿eh? Eh, denunció el asunto de la presentación del libro que se ha incrementado el ataque a su proyecto y pues no se había visto un fenómeno así eh, en México. Él dice que pues no, que él con esta presentación de este libro, eh, pues que va bien. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador de México para ver qué, pues, sí qué pasa con lo del asunto del libro. Escuchemos al presidente López Obrador.
1: Ayer eh, y antier que se presentó un libro en contra de nosotros, como otros, pero este en particular, yo creo, y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información. Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado. Carmen Aristegui, Denis Trezer. Hagan la lista. No hay nada que se le acerque por el afán de atacarnos.
0: Bueno. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador. Estamos en una en un detalle. Yo digo que. Está bien que se muestre que México es una, eh, un país donde puede vivirse tranquilamente y en paz y hay un libre detalle de manifestación. A mí sí me gusta saber eso, que en México todavía se puede manifestar y que no les van a dar sus cates, ¿verdad? Digo, quiero pensar. Eso es lo que quería pensar, pero bueno. Eh, también muy feliz eh, se mostró Ricardo Monreal al saberse, pues ya una corcholata más, que, que, que hace ratito escuché precisamente un speech de... ¿quién era? ¿de quién era? De, ah, de... de... de, de um, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, y pues estaba muy feliz. ¿Saben por qué estaba feliz? Bueno, más bien, ¿saben qué? qué se, se, se aventó una muy buena, diciendo que las corcholatas son para la basura, que porque logran destapar... Eso sirven para destapar algo. Y que después, a la basura. Dices, ay, no seas así. Eh, por lo mientras, ve sí? Ricardo Monreal se mostró muy contento de que López Obrador, el presidente de México, lo nombrara entre las corcholatotas. Pero dijo que él es independiente a sus aspiraciones. En fin. A ver, eh, um, ¿qué más les quería platicar? Ah, sí, justamente... Noticias eh, de carácter que nos interesa. Fíjese, el gobierno de Texas envía más autobuses con migrantes a Washington. Um, híjole, hay notas que no me gustaría decir, pero son los que, lo que está ocurriendo en la Unión Americana. Investigan incidentes de policía que disparó a menor en Texas. Rescatan a 84 inmigrantes de un tráiler eh, en Texas. Qué bueno que lo rescataron. Dicen que... A ver, vamos a meternos... La vez es que quiero meterles... Eh, no no quiero decir tanta nota porque sí me causa un poquito de, de lío. 84 migrantes indocumentados fueron rescatados de un semi en el sur de Texas, según un tuit del sheriff del condado Hidalgo, Eddie Guerra. Afortunadamente, pues los encontraron a salvo, estaban bien. No que ya hace tiempo se acuerdan que hubo un, un camión que desafortunadamente lo dejaron abandonado, una caja de un camión. Y más de 100 personas fallecieron asfixiadas. Un ciudadano anónimo llamó para reportar un semirremolque en una residencia en Hueslaco, allá en Texas. Según indicó el sheriff, Hueslaco se encuentra a unos 12 kilómetros, si usted recuerda, al norte de la frontera con México. Eh, dice... Ay Dios, ¿y ahora qué? Eh, y ahora ya sí de... ¿y ahora qué? Ya párenle. Eh, donan casi 390 mil dólares para transportar a inmigrantes fuera de Texas Detienen a dos sospechosos de haber disparado a inmigrantes Para variarle El desafío humano en Nueva York por la llegada de inmigrantes de Texas Una familia encontró a un bebé, escuche usted, abandonado en su patio trasero Hágame usted el favor a Ayer les mencionaba sobre una nota, así lo dije, ¿verdad? Sobre un... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es el micro, ¿verdad? Ahí lo que me preocupa es que hay muchas cosas que hacer con este micrófono. Y sí me preocupa, sí me preocupa, la verdad sí me preocupa. Así que si hay alguien allá afuera que nos pueda ayudar, estaría excelente. Una familia rescata un bebé que estaba abandonada en el cobertizo de un patio. Una pareja de Texas encontró a una bebé abandonada en el cobertizo, en el porche, pues, de su patio trasero. Cuando, pues, le escucharon llorar justo luego de que los despertara el robo de una camioneta de un vecino esto lo informó una de las estaciones locales eh, por aquí cerquita eh, una afiliada de CNN afortunadamente dice la nota que la niña está en buen estado de salud, no estaba maltratada pero el hecho de que encuentren a una bebé abandonada, es en serio no, no, no va, va, cada día vamos peor cada día vamos peor y sigue escuchando. Luego, hay un suceso que se está dando. Se están hundiendo las tumbas eh, en un cementerio militar en Texas. Se está dando ese fenómeno. Vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo, pero pues sí es lo que vamos a buscar información respecto a eso. Y bueno, cambiando de tema, el largo camino de una familia migrante que llegó a Nueva York desde Perú y con niños, ¿eh? 2022 podría ser el año más mortífero para migrantes que cruzan Estados Unidos y pues bueno ya no ya no quiero platicar más de esto porque sí se, hay muchas cosas muy, muy amarillistas mujer ucraniana revela lo que los soldados rusos siempre preguntaban en fin desafortunadamente no hay buenas noticias en el ámbito internacional tambores de guerra suenan muy fuertes eh, Estados Unidos está haciendo pues lo propio. Así que desafortunadamente no tardan en sonar los... Sí, los tambores cada día más cerca. Esperemos que no suceda. El superintendente del distrito escolar de Ubalde, ¿se acuerdan de Ubalde? Donde desafortunadamente murieron muchos niños. Eh, en Ubalde anuncian su retiro después de conocerse nuevos detalles de esta masacre desafortunada que ocurrió allí en la Rob's Elementary School. Eh, eh, Hal Harrell, superintendente del distrito escolar consolidado de Ubalde, anunció su retiro, según una publicación de su esposa, Donna Goitz eh, Harrell, dice en palabras, Dice, estoy realmente agradecido por su apoyo y buenos deseos, mi decisión de retirarme no es, eh, no se tomó a la ligera y se tomó después de mucha oración y discernimiento, esto decía la publicación mi esposa y yo los amamos a todos y a esta comunidad en la que ambos crecimos y por lo tanto la decisión fue difícil para nosotros. Se sigue escuchando ese hum. Harrell ha estado bajo escrutinio, recordemos después de la masacre de este 24 de mayo en la escuela primaria Rob en Texas. Eh, recordemos que esta masacre dejó 19 niños y dos profesores muertos y meses después aún surgen nuevos detalles sobre la respuesta a ver aquí, a ver, no hay por dónde buscarle, no le busquemos tres pies al gato la respuesta de las autoridades fue lo que vale para puro traste pudiendo haber entrado y desarmado o baleado al muchachito este que pues sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de entrenamiento hizo lo que quiso con esos niños, pues tan simple como vimos muchos videos, usted los vio, nosotros los vimos eh, fueron en el dominio público. Eh, donde pues se ve a los eh, policías que pueden entrar rápidamente a hacer lo que tienen que hacer. Ah, no. Como princesitas ahí, postrados en las esquinas de los muros de la escuela. Ahí esperando. A... No sé qué esperaban, ¿eh? Uno hasta estaba chateando casi casi, otro estaba viendo cosas en, en su agenda. Es en serio. Es por eso que este señor, no crean que está renunciando por buen samaritano, ¿no? Este hombre, este hombre realmente está renunciando por este detallito que desafortunadamente es un gran detalle y que mínimo sí debería pisar, no sé si él o el jefe de la policía deberían pisar la cárcel. En fin, vamos a, a música, sí, porque ya me puse de malas, cosas pero no hay que ponernos de malas, en esto no hay que permitir que suceda. Eh, es ya las 3 de la tarde con 45 minutos, 15 minutos y serán las 4 de la tarde. Hoy es miércoles, de chicas, por favor. Entonces, ¿qué les parece si oímos y si vemos algo de Cindy Lauper eh, A ah, True Colors. Esto es Nao Media Radio y Nao Media Televisión. Gracias. Cindy Lauper, 1986. Esta artista que, pues, se conoció alrededor del planeta Tierra como Cindy Lauper. Su nombre real es Cynthia Ann Stephanie Lauper. Eh, cantante, compositora, productora, multiinstrumentista, actriz, activista, empresaria. No, hombre, todo un dicho de cosas de maravillas. Nace un 22 de junio de 1953 en Brooklyn en Nueva York y pues ella ha sido ganadora de un premio Grammy al mejor artista eh, nominaciones tuvo muchas entre ellas al premio Grammy al mejor álbum del año y pues bueno su organización prácticamente es la misma True Colors F Fund eh, Foundation sí True Colors Foundation eh, un artista que apoya o apoyaba realmente a mucha gente que había caído en desgracia y ella lo ha logrado. Ella cuenta con su propio. Pues sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eh, Un artista que podemos tener en la programación de Now Media Radio. Vamos a la línea telefónica. Algo más quería platicarles, ¿verdad? Las primeras planas ya como, ¿para qué? No, ya. Eh, sí, no, ya. Digo, ¿para qué hacemos más corajes? Me preguntan acá, Oye, ¿qué, ¿qué hiciste corajes o qué? Pues no sé. Eh, un poco, un poco de corajes con lo que está sucediendo alrededor del mundo Pero bueno eh, Pues yo creo que, a ver, vamos a ver es, es, Yo sé que debe haber información positiva en algún lado Mujer de Estados Unidos eh, Y despierta de un coma de dos años E identifica a su hermano como el agresor que casi la mata Esto dice la policía, dices Ay Dios, su hermano era el que no quería que despertara Imagínense eh, una mujer de Virginia Occidental en la Unión Americana despertó de un coma de dos años. Identificó a su hermano como el agresor en un incidente ocurrido en junio del 2020. Wanda Palmer, de 51 años, acusó a su hermano de haberla atacado en su casa cerca de eh, Virginia Occidental, en lo que pues, la policía describe como fue como fue presa, atacada, cortada y dada por muerta. Según un comunicado eh, que está publicado en Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Jackson, la policía dice que encontró a Palmer en una posición vertical en su sofá dentro de su casa con graves heridas causados por los que sería, pues parecía un, un arma tipo hacha. Háganme ustedes el favor. El sheriff del condado, Jackson, Ro eh, del condado Rockson Jackson, Ross Mellinger, dice que cuando la policía llegó al lugar de los hechos pensó que estaba muerta, pero que poco después se daban cuenta de que seguía viva. Eh, pues imagínense despertar para solamente decir, pues ¿qué creen? El que me atacó fue mi hermanito. Dijo, a pesar de las múltiples investigaciones sobre personas de interés en este caso, la policía nunca pudo presentar cargos contra un individuo hasta que Palmer se recuperó hasta el punto de poder hablar hace un par de semanas. Fue entonces cuando, pues, Mellinger dijo que su oficina recibió una llamada del centro de atención de Palmer diciendo que ella era capaz de hablar con la policía. Digno de, una, de un capítulo, yo creo que de... ¿Qué? ¿Cómo se llama este programa de... Es pues, que hay muchos programas... Sí, es hay, esas cosas así... No, 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 bueno... Eh, Todavía no está claro... allá ¿Ah, vamos a corte ya, tan pronto... Uh, qué la canción... Todavía no está claro cuál es el estado de, de salud real de Wanda Palmer... Pero, pues, ella despertó para acusar a su hermanito... Al querubín de su hermano... Vamos a una pausa... Volvemos a más... Aquí en Nao Media Radio... Nao Media Radio... Gracias por continuar con nosotros, 102.9 FM en Chicago y 104.3 en Huntsville, Texas. Gracias en verdad por estar con nosotros. Les recuerdo que este programa también se está transmitiendo por televisión a través de e mx. y nos pueden ver en punto de las 11 de la noche a través de los eh, canales terrestres de Now Media. Si usted está en algunos lugares donde se transmite... A ver, ayúdame con el gráfico, Alex, donde hay NAM Media Televisión, pues así de sencillo podrá pues observar esta señal en televisión. En Houston estamos a través del 21.10, Atlanta por el 22.10, Boomont, Texas, 27.10, Lake Charles, en Luciana, 14.10, Eagle Pass, Canal 24... Piedras Negras en Coahuila en el canal 24 y también se pueden ver a través de otros canales, no me tienen esa información realmente, pero en Saltillo, Monclova y Ramos, Arizpe así que muchas gracias en verdad a las personas que nos están buscando a través de los canales terrestres de Now Media y en radio, les recuerdo que estamos en Chicago, Illinois a través de la señal ...del 102.9 y de Huntsville, Texas, a través del 104.3. Ahí del lado izquierdo que usted esté viendo en la pantalla, ahí puede ver precisamente en dónde se puede ver la señal en tiempo real, ¿ok? En evolución, eh, pues puede vernos a través... esas son las redes sociales de evolución, ¿verdad? Sí, de, de memoria sensorial... Pero eh, puede vernos a través de la pantalla de Naomedia Televisión en Naomedia.tv en punto de las 11 de la noche. En cualquier lugar del planeta Tierra, ¿eh? no hay restricción alguna, no hay forma de restringir la señal. Eh, en evolución.com.mx En tiempo real, o sea, si, ahorita si usted se mete Ahorita nos puede observar ahí Puede ver este changuito que está hablando Y a las... Eh, en Tuning Radio también A través de la señal de Tuning nos busca Y pues eso solamente puede ser Escuchado en la Unión Americana Por restricciones, ya sabe De señales y demás, que cómo se las gastan Estos señores, pero bueno, ahí puede buscarnos Por favor Ah, tranquilamente puede ver la señal de Naomi de Televisión y de evolución.com.mx. Vamos a la línea telefónica del 55 18 55 23 18. A ver, vamos a ver. Andaba por acá, a ver quién anda de este lado. Espérenme tantito. A ver, ahora aquí, ¿quién habla? Alonso. ¿Qué pasó, Alonso? Pues nada
2: más para notificarles que hoy te da el silbatazo inicial a la liguilla del fútbol mexicano ah, con los sí. encuentros a en ver. el estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis sí. el Puebla de Los Ángeles le hace la recepción a las Águilas del la América que según los que saben del Pan van en caballo de Hacienda rumbo al título, eso es a las siete con seis de la tarde uh -huh. y en el estadio azteca a las nueve con seis de la noche el Cruz Azul, la máquina de la Cruz Azul le hace los honores a los rayados del Monterrey. Así que son dos juegos que van a sacar chispas porque en Liguilla ya es otro tipo de torneo y mientras estén 22 plantados en la cancha, cualquier pelota, cualquier pelota puede entrar a cualquier portería porque acuérdense que la redonda es bien floja y se mete a la portería que está más cerquita.
0: <risa> a ver, números, hablemos de números. A ver, hoy Hoy, hoy... Cruz Azul-Pachuca, no, si ¿sí es que No, a ver, jornada no, es Cruz Azul-Monterrey Cruz Azul-Monterrey, no sé por qué se me fue a otro lado, espérame un tantito Sí, Cruz Azul-Monterrey A ver
2: Eso es a las con seis de la noche en el Estadio Azteca
0: uh -huh. Ah, ya ahí, en el Azteca
2: Ahí en, en,
0: en el Colossi
2: Lleva la posición en la tabla, por eso se juega primero El de ida, allá con Con Cruz Azul En el Estadio Azteca ya el domingo pagarán el sábado. El domingo, perdón, si sí, el domingo pagarán la vuelta. Uh
0: -huh. De
2: regreso, pero allá en el estadio... En el gigante de acero.
0: Sí, cómo no.
2: De los rayados del Monterrey.
0: A ver ahí. ¿Monterrey o Cruz Azul?
2: Ahí va Monterrey. También como candidato porque pues tiene mejor posición en la tabla. Y pues como habíamos comentado cuando jugó Pumas y Barcelona. La diferencia de nóminas es abismal entre uno y otro equipo. Uh -huh. Entonces, pues reitero la misma opinión. Mientras esté 22 en la cancha, todo puede ser posible, pero en este partido yo pienso que el Monterrey se lleva la ventaja por uno, ya sea 1-0 o 2-1. 2-1 o 2-0?
0: 2-1. 1-0 o
2: 2-1, se lleva la ventaja por uno. Y en el Angelópolis, pues, el América se tiene una ventaja de dos goles.
0: América contra Puebla. Híjole. Pues, ¿sí?
2: Porque, pues en plantilla sí es más, aunque en ganas, en oficio, el técnico de Puebla ha demostrado que se la sabe de todas, todas para jugar liguillas, aunque tiene poco tiempo en el fútbol mexicano, dirigiendo a Puebla únicamente, ya pretendido por varios de los grandes, en su caso, antes de agarrar al Tano Ortiz, cuando América corrió el Indio Solari, sonaba mucho el arcamón para dirigir al América. Ahora, con el Potro Gutiérrez en el mando del Cruz Azul, suena mucho que también va para allá, se está cargando hacia allá la nube con Cruz Azul. Es un técnico muy capaz y no dudemos que el próximo torneo lo veamos en una casaca de mayor relevancia en el fútbol mexicano. Por cierto, hablando de relevancia, el equipo más popular del fútbol mexicano... Las chivas rayadas del Guadalajara a ser rimo rival del de Zorro. Ayer tuvo, no sé si la desventura, la fortuna o el fortuito de suceso de que Ricardo Peláez dejó de ser el presidente deportivo Así de la es.
0: Él dijo, a ver, él, él dijo que, que era un gran aprendizaje el que había tenido de, de ahí de las chivas. Y él solito remendó la, la plana, eh. solito se arregló ahí diciendo, bueno, bueno, no vine a aprender, no me apagaban por aprender. Pues claro que no, pero no dio resultados. Pues sí, no no, no, no dio resultados como lo que esperaba. Mire, a ver, otro, a ver, algo que es muy simple. Digo, no es de, yo no soy analista, ustedes bien lo saben, yo no soy analista del fútbol, menos, menos del fútbol. Pero, híjole, si los jugadores no quieren, podrán ser el mejor equipo del mundo, el Dream Team... Pero si no quieren moverse, es como el Cruz Azul. ¿Qué pasó en los últimos juegos del Cruz Azul de plano? Casi, casi dejaban que la pelota entrara solita, ¿no? Sí, duró o sea...
2: cinco minutos más ese partido y hasta no también mucho.
0: <risa> sí, sí, la, la verdad. Casi, casi decía ya, ahora va el mío, va mi gol, va mi gol. Entonces, yo sí lo digo, cuando los jugadores de plano no quieren que la pelota se mueva, no se va a mover. Y van a echarle la culpa al director técnico, al cuerpo de la dirección. Entonces, no hay para dónde. ¿Qué hay que hacer? Yo digo que sí están muy altos los salarios de estos señores. Es el fútbol mexicano el más caro casi del mundo. Dices, oye, y si dieran el Algo espectáculo... Que el
2: fútbol mexicano es precisamente eso, está sobrevalorado. Por eso Europa está lleno de argentinos, chilenos, paraguayos... Pues, ¿sí tarugos no son... Porque sacrifican ganancia para poderse ir a figurar en el fútbol europeo. Aquí en México se quieren ir ganando las perlas de la Virgen y pues es imposible, ¿no? Digo, es un argumento coloquial eso, de las perlas, pero sí quieren ganar. Quieren ganar como si ya fueran figuras, vaya. Tenemos el ejemplo muy, 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 muy reciente del más grande mexicano que ha visitado Europa como figura. No. Y aquí sí... Como futbolista le digo el gran Hugo Sánchez Márquez que sacrificó dinero sacrificó prestigio por irse a un club de media tabla en aquel entonces el Atlético de Madrid en España. ¿Pero qué hizo? La primera temporada tuvo que adaptarse y aguantar insultos y aguantar tantas cosas. Pero a la hora de la adaptación fue campeón de goleo con el Atlético de Madrid y ya no lo querían dejar ir. Tan es así que Ahí fue donde empezó a ganar porque Real Madrid se fijó en él y se lo llevó. El mejor equipo del mundo lo fichó y pues ahí tenemos... La historia se cuenta sola, cinco pichichis. Acaba de salir una encuesta de los 100 mejores jugadores de toda la historia del fútbol. El pichichi, el pentapichichi, está en el lugar 82. Digo, de tantos miles de jugadores, estar en el lugar 82... Catalogado entre los primeros 100 jugadores del mundo,
0: oigame, oh, imagínese en
2: una bolsa donde está Pelé, ...Puskas... Joao, Ribelino, todas esas figurones de, del fútbol mundial, pues no es poca cosa. Entonces, sí, algo tiene el fútbol mexicano que hay mucho sobrevalor sobre los jugadores, pero eso, pues no tiene la culpa el aficionado. El aficionado quiere espectáculo y pues muchas de las veces el encarecimiento del fútbol mexicano es por traer tanto material prima, materia prima de Sudamérica que pues es puro cascajo como atinadamente lo han dicho los verdaderos analistas de fútbol, Jerónimo Cambero, David Medrano, Martín Navarro, gente que proba en los comentarios deportivos y pues eso es lo que ha afectado al fútbol mexicano, amén de las la característica primordial que tiene que pueden jugar hasta ocho extranjeros en una cancha de fútbol mexicano y ya vimos que hasta nueve porque el piojo contra el Atlas metió nueve y por eso perdió partido entonces te quedan dos plazas de mexicano por ejemplo Monterrey juega con sus ocho extranjeros Tigres juega con sus ocho extranjeros Cruz Azul ha estado jugando con seis siete extranjeros uh -huh. América juega con cinco o seis extranjeros y la gran mayoría de los equipos del fútbol mexicano juegan con más extranjeros que mexicanos. Ahí está la debacle del fútbol mexicano. ¿Por qué no hay centros delanteros? ¿Por qué no hay centrocampistas? ¿Por qué no hay contenciones centrales? En lo que nunca hemos batallado es en la portería, porque pues la gran mayoría de los porteros muy buenos están en Europa. Y pues ahí sí, ni modo de competirles, ¿no? Entonces, esa es la historia del fútbol mexicano, pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, diría que él.
0: <ríe> es lo que hay. Oiga, y pues, digo, a ver ya, para, digo, de estos dos partidos, usted va América Gana y... América Gana
2: y se lleva una ventaja por dos. Y Monterrey se lleva una ventaja por uno también. Mm. Ya sea 1-0, 2-1. No creo que haya altas en ese partido. Monterrey va a venir a cuidar el resultado y... A consentir a Cruz Azul y Cruz Azul ha demostrado que, como lo vimos contra León en la eliminatoria de repechaje, cuando da sus peores partidos es cuando saca los mejores resultados. Entonces, no sabemos a qué esperanzarnos con Cruz Azul, ¿verdad? No sé si vuelva a haber otra Cruz Azuleada o algo por el estilo.
0: Uy, yo, yo, a ver, <risa> no quiero ser negativo, pero. Híjole.
2: Es que sí, es como. No sabemos qué puede pasar. No se puede adivinar, en el fútbol
0: no se puede adivinar, aunque es un juego de hacer, no podemos adivinar. Sí, la verdad es que por más que a uno le guste y sea positivo en el asunto de, a ver, ¿quién quieres que gane? A ver, ¿va a ganar el azul? Tengo una, un par de amigos que son, pero de hueso colorado, de hueso colorado, perdón. Este, pues no, 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 más no. Y pues siempre la andan regando y dices, madre santa. Oiga, vamos con algo de música, Yo pensé ¿qué le parece? Que iba a
2: acabar el mundo porque pues el Atlas campeón después de 70 años, el Cruz Azul campeón después de 23 años.
0: Oiga, cállese, lo que está diciendo de lo del mundo. Salieron unas imágenes. Está hablando de eso precisamente. En Japón. Eh... A ver, Alex, no seas malito, a ver si lo encuentras. Mira, a ver, a ver, aquí te lo pongo. A ver, te lo pongo acá de este lado. No sé por qué me acordé de la canción esa chafa de los Garibaldis. Ve, nomás. Sí, es justamente, a ver, esa, esa imagen Alex, no seas malito, eh, le platico de unas imágenes, ahorita que dice con respecto al fin del mundo, extrañas luces están apareciendo en el cielo nocturno de Japón, se trata de no al menos ocho pilares de luz que se pudieron ver en varias regiones de Hakodate, vean nomás, para gente que los está viendo en la señal de televisión, eh, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por acá hay otra que salía como de, de la foto, ¿no? 9. Dice, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y de dónde provienen esas luces? Eh, varios usuarios de redes sociales publicaron fotos de estas extrañas luces que iluminaron la noche en Japón y otras partes del mundo. Sí, porque también ¿dónde cree que se están viendo estas luces? En Rusia. De acuerdo con algunos reportes, en otros países como Filipinas también se han reportado avistamientos de este tipo durante la noche. En las fotos se puede, pues, ver estas extrañas luces como si se tratara de un destello o pilares de luz. Las teorías y explicaciones, pues, no se han hecho esperar. Eh, pues en muchos lugares... Fíjese, una de las explicaciones... Eh, pues es que unos dicen que son señales divinas, ¿no? Ya sabe, por el final de los tiempos. Ahorita por eso colé la información con lo que usted me estaba diciendo, del ya se va a caer el mundo porque Atlas terminó ganador en el inicio del apocalipsis o hasta la llegada de los extraterrestres. Estas son algunas de las pues teorías que están rondando. Los científicos llaman a este fenómeno pilares de luz. Qué creativos, ¿no? Pues... Y a lo largo de esta historia, pues se ven documentado en varios países ya. Entonces, eh, también en Rusia, como les decía, uno dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién sabe qué esté pasando? Pero eh, se supone, los, los científicos ya dicen que estos pilares de luz aparecen cuando se registra una caída en la temperatura. Voy a decirlo tal cual, de menos 20 grados Celsius. Y el agua se cristaliza de forma microscópica. ¡Ay, sí! No, no hombre, con sus explicaciones a veces que dices... Así, las gotas microscópicas quedan congeladas en el aire y se orientan en la atmósfera de la Tierra en paralelo a la vertical. Es por eso que forman una especie de pilar. ¡Ándale! A ver, fúmate esta, mi hermano. No. Sí, fúmate esta. Sí, ¿Eh? sí, sí. ¿Me traigo los ojos rojos? Pues <risa>
2: tráetelos.
0: <risa> a ver, ya saqué algún chiste, ándale, por, para, para aliviar bueno, esto que estamos poniendo. Sí, no, cómo no. ¿Saben
2: cómo nace un amor entre dos zombies?
0: A ver otra vez. ¿Cómo nace el amor entre dos zombies u hombres? Sí, zombies. Ah, ah ¿cómo?
2: Nace muerto.
0: <ríe> Ponle un redoble, no seas malito ahí. Un redoble, algo así. ¿Y si saben lo que es un suéter? Un suéter. A ver, un suéter. No sé, a ver.
2: Es una prenda de vestir que te pones cuando mamá tiene frío, quieras o no.
0: Ah, <ríe> Mamá, tiene frío y eh, ponte suéter. Y, no es que no tengo mamá, es que acabo de entrar de jugar. Ponte suéter, mamá, pero es que fíjate que no no es necesario, hace mucho sol. Ponte suéter, caramba. Y y, y fíjese que no sé usted, sí, seguramente eh, aplica la misma, ¿no? De cuando éramos niños, la mirada, ¿no? Así de tipo una mirada como de Diana Salazar. Aquellos la que se acuerden. Sí, se acuerda de la novela esta de Diana Salazar. Sí, ¿Cómo no? Sí, donde Lucía Méndez aparecía, oiga, hay que buscar esa historia, <risa> está buena, <risa> pero uh, sí, aparecía esa, esa miradita así de, y no tenía uno que hacer más, ¿eh? Uno nada más con la miradita y yo así, uno, no, ya ahí muere, ayer me lo pero dijiste, el, ¿no, Alex? El
2: extremo, el retorno de
0: que nos echaban esa miradita, y ya con esa miradita así de, no, 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 ahí muere, sí, está bien, sí, 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 ahí muere. Sí. Ya no hay más, no hay más. Entonces, este, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otro? Pues, ¿qué otro? A ver. Que
2: los gallegos, antes de comerse un pan dulce, lo besan y le dicen, te quiero. <risa>
0: <Un> pan, dulce. <risa> sí, porque el pan dulce. Ahí está el está redoble. Más a madre. <risa> Ahí está el redoble ahorita. No, hombre, más atinado, no pudiste encontrarlo, Alex. Bien. No, a ver, otro, a ver, ya que estamos en estas.
2: Ah, pues le dice el niño, papá, ¿me haces la tarea de matemáticas? No,
0: hijo, no estaría bien. Pues échale ganas, aunque sea para que saquemos un 6. ¡Ándele! <risa> ¡Muy bien! O el otro que
2: dice, papá, ¿qué es sin taxis? Ay, hijo,
0: sin taxis es cuando hay paro de camiones. Tenemos que ir en taxi. ¡Sin okay. taxis! ¡Ándele! <risa> ¡Muy bien! Sí, chistes tiernos. Es, es miércoles. A ver, a ver, alguno que sí, así que como que sea esta, más fuertecito.
2: Digo.
0: Como más fuertecito. Sí. Pues,
2: ¿cuál será bueno? El maestro limpio le ayudó a la señora con la bolsa del mandado, está fuerte.
0: A ver. Sí. A ver, ¿cómo otra vez? El maestro limpio.
2: No, que el maestro limpio le ayudó a la señora con la bolsa del mandado, porque estaba bien fuerte.
0: Ah. No, bueno. A ver, otro, a ver, ya échele ganitas, a ver. Que dice Mamá, mamá ¿Por qué mi papá quiere golpear al señor del periódico? Porque <risa> <risa> está muy bueno, ¿eh? Así de ¿Por qué este niño me habla cantando las notas? ¿No? <risa> Eso, <risa> mi Alex, bien Ese fondito, ¿eh? O ver, bueno
2: en la escuela, el chamaco hijo del campo le dice, a ver Pepito, la historia de México, no, mate, yo no soy chivatón, pregúntale al otro, <risas> y ya se preguntan a Manuelito, a ver Manuelito, la historia de México, pues en 1810 empezó con los de dolores y bla bla bla, bla le da toda la historia de México, se levanta Pepito y le pone una retro tranquila, uh -huh. y le dice a la maestra, Pepito, ¿por qué lo golpeas? Es que este
0: niño sabe demasiado, maestra. Ah. <risa> sabe, tiene mucha información Sí, no, no, eh, no ese, ese No, no. A ver, otro, a ver, Mira, venga, Pepito venga dice, Mamá, en la escuela me dicen que soy un años Ay,
2: Pepito, tú vives
0: enfrente <risa> Para empezar, ni eres mi hijo ¿Qué canción nos sí. va a ayudar a poner hablando de estos chistes? Pues uy, hoy es
2: día de chicas y quiero ¿sí? hacer un reconocimiento a la maestra en biología, a la doctora en biología, mm -hmm. Angélica Ríos. Un Ay, tema sí. que le gusta a ella y lo ha pedido en varias ocasiones con Mon Laferte. Amárrame.
0: Ay, nomás. ¿Qué
2: le parece? Con todo respeto para el público bonito de evolución en Nao Media Radio y Televisión.
0: Ándele Yo creo que sí, ¿eh? pero la, con la versión Con este Con este con Juanes, con Juanes ¿no? Tiene una, una versión pues sí, con Juanes sí, Tiene una
2: versión muy, muy movida también
0: con él Ah, pues Perfecto, ¿qué le parece si me ayuda Precisamente a presentarlo? Y échele a, caché, échele a Caché A ver, va usted, venga Un saludo para todo el público conocedor y culto De esta
2: bonita emisión De evolución en Nao Media Radio Y Televisión 102.9 en Chicago. 104.3 en Huntsville, Texas. 1520 en San Antonio. Esto es Amárrame, Mon Laferte. Súbale. Poco,
0: ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Now Media Radio Freemasons uh, Beat hey, es Sofía Liz Vector en Now Media Radio Sophie Ellis bextor ella nace un 10 de abril de 1979, eh, una cantante inglesa, eh, también escribe, ella fue la primer mujer en pues digamos que esta desbandada de ingleses que sonaran a principios de los 90, ella empezó cantando algo de indie y poco a poco fue ganar, no, gan, tres, dos, ganándose lugares eh, de popularidad en algunos sitios, digamos, algunos pubs. Eh, y pues poco a poco fueron diciendo: Oye, ¿quién es esta muchacha? No sé, se llama Sophie. Sophie, 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 Sophie. Y su primer disco new. Eh, fue de los más vendidos a principios de los 90. Eh, catalogada como una de las precursoras de este tipo de música electrónica. Fíjense, sumaba la electrónica con lo indie y el pop. Esto fue lo que salió. Esta mezcla fue lo que sale. Y esta artista, yo me puedo jactar de haberla visto, de haberla conocido en un concierto eh, que hace muchos años me invitaron a un concierto ahí en Ciudad de México. Y ahí estaba Sophie ellis Bextor. Evidentemente ella era la, la invitada de esa estación de radio. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Sí, parecía una muñeca. De hecho, hicieron una réplica de unos maniquís... Eh, los maniquís te daban la bienvenida al teatro Voy a decirlo tal cual Uno de esos maniquís ¿Quién creen que era? Pues sí, era Sophie. Y era uno de los últimos Pasabas como tres maniquís en un pasillo Y decías, ¡ay, qué bonito maniquí! ¡Ay, qué bonito! Oye, es idéntica, sí, sí, sí Pero Eso yo lo vi en que um, Yo ya estaba adentro Cuando, creo que era el directivo De la disquera De, de, de México Va pasando. Y Sophie le dice, no, yo te indico el lugar. ¡Oh! Ella es tu boletera, ¿no? O sea, es la que te va a indicar dónde está tu sitio. Pero estaba así en posición de, de, de una estatua. Y pues no, era la mismísima Sophie Ellis. Y yo la tenía así cerquita, así como de aquí a dos metros en el concierto. Por eso les digo que sí es eh, muy guapa esta mujer. Ya tiene varios hijos. Tiene cinco hijos para ser precisos. <ríe> se ve que le gustan los niños. Y ella, algo que me gustó también, si ustedes no han buscado nada de Sophie Ellis Bextor, si es la primera vez que la escuchan, eh, busquen alguno de los videos que seguramente encontrarán en YouTube. Y a ella se le da mucho. Estuvo presentando eh, conciertos en casa. ¿Sabes quiénes eran sus asistentes? Creo que ya lo había dicho. Sus asistentes eran sus hijos. Sus bailarines eran sus hijos. Ellos le pasaban este, el agua y todo. Pero ¿no creas que era un gran escenario? No, hombre, era como una sala. Y ahí como que pusieron luces. Y ella con su vestuario, eh, muy despreocupada, cantando. Y así era como se presentaba en los conciertos que se hicieron desde casa. Eh, recordemos que durante la pandemia, muchos artistas pues hicieron el... Tratar de sobrevivir artísticamente Porque, ¿cómo sobrevives? Durante dos años No tener conciertos ni presentaciones Me decía un amigo que es baterista De... Ay, ¿cómo se llama? De... OV7 Ahorita está en el esa cosa de tour de, de los, ¿qué? ¿90? Los 90 tour, algo así se llama No tengo no, 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 el Tour de France este es de ciclismo. No, el, el tour de los eh, 90 que están varios artistas que está O 7 Este está, híjoles que sí me Magneto y todos ellos, ese ese este ya saben que se juntaron estos artistas como para revivir y él es baterista, él es músico de de estas agrupaciones y me decía, es que cómo sobrevives durante dos años sin presentaciones. ¿Qué haces? Nosotros vivimos de hacer eventos, vivimos de, de pues sí, de tocar con estos artistas. ¿Qué hacemos si no tenemos eventos? No hay presentaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si es una cosa, la gente piensa que, que, que la tienen muy fácil los artistas. Yo se sí lo voy a decir tranquilamente. Yo conozco más de dos, tres artistas que, que dices, híjole, pues también, también, que también que digamos, uy, qué no les ha ido y son artistas que salían mucho en Televisa, que salían en buenos lugares y que dices, híjoles, pues sí la han visto complicada. Si no es que porque tenían una casa que ya la habían comprado con todos los ahorros de seis meses de presentaciones, de ocho meses de presentaciones, de varios años de presentaciones. Eh, pues es como se hicieron de sus casas, pero pues sí, la vieron complicada. Muchos, muchos que se dedican a la industria del entretenimiento, también los de teatro, ¿eh? Así que esta señora, Sofilis Vextor de Martínez, eh, pues ella eh, se empezó a presentar en su casa. Búsquenla, en verdad hay unos muy entretenidos donde se ve que canta su repertorio de algunos discos. Y da ternura pues, ¿por qué? Porque sus asistentes son sus hijos y les digo que ellos le pasan una botella de agua y se pone a bailar con ellos. Se ve muy natural esto y pues si pudieron ver esos conciertos en vivo, pues qué maravilla si no, búsquenlos y aparecen ahí en YouTube uh, nada más que sin soplarle el micro decir, pff, eso se llama popear, mire pff, 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 eso oye horrible no sabe cómo se oye tan feo vamos con algo de música ya estamos en estas, pues vamos a poner música ya es miércoles, dice Alex que ya casi es fin de semana, no te haya falta, ¿no? mañana todavía eh, vamos con estas chavas Fit Harmony, mandé Estamos en el ombligo Ay, Es el ombliguito de ese... no sé, Es como, me... como que siento así como que me Me da como escorsor Raro Es el... el ombliguito, tenía un cuate que era Conductor de deportes y decía El ombliguito de semana que ah que <risa> Vamos con estas chavas Fifth Harmony ¿Se acuerdan de ellas? ¿Qué no lo tienes ahí? Mm, chale mano, yo pensé que sí la tenías de ahí La canción lista, bueno mientras te platico De esta agrupación estas chavas... ah, Ándale, ya vas. Lo puse de otro lado, pero bueno. Estas chavas eh, se, se acordarán de esta agrupación Fifth, eh, Fifth Harmony. Eh, estas niñas... Ay, estas niñas, me sentí viejo. Eh, fue un grupo musical femenino norteamericano que pues tuvo sus inicios allá por los... Eh, digamos que por los finales del programa de EX Factor en el 2012... Donde obtuvieron el tercer lugar en la competencia. Esta agrupación estuvo compuesta, se acuerdan, de Ali Brooke, Norman y Corday. Eh, Lore, no me acuerdo cuál es el apellido de ella. Dinah Jane. Y nada más y nada menos que Camila Cabello, ¿sí? Y ella, pues, creo que son es de las que más ha destacado realmente, ¿eh? Eh, en el 2013 firmaron, firmaron un acuerdo conjunto con Psycho Music, propiedad de Simon Cowell Y pues decidieron lanzar algo, y esto es algo de lo que salió de sus tres álbumes de estudio Que ingresaron al top 10 del Billboard de los eh, 200 más pedidos en la Unión Americana Y esto que empieza a sonar precisamente es una canción que a muchos no les gusta, otros tantos nos encantan. Están en Ao Media Radio, súbale a su radio, a su tele y a su iPad, lo que quiera. In the club with the lights off, but you act a shot fog Come and show me that you're with it, with it, with it, with it. En agosto del 2017 lanzaron su tercer y último trabajo discográfico, fifty Harmony, que debutaron en la posición número 4 en la lista del Billboard de los 200 más pedidos a nivel latinoamérica. Y en el 2018, fíjense, mediante un comunicado en su cuenta oficial en Twitter, eh, informaron que esta agrupación entraba en un receso. A ver, tan claro, ¿por qué no son claras o las personas, no? Es, ya, murió, se fue, nanáis. Dijeron, vamos a hacer una pausa. Y pues entre sus premios se incluyeron 4 iHeartRadio Music Award, 3 MTV Europe Music Award, 4 MTV Media Music Award. Y en sí, varios premios que se llevaron hasta 7 Teen Choice Award. Y hasta diciembre del 2016 en la Unión Americana. Fit Harmony vendió un total, escuche usted. 424 mil ejemplares, nada más y nada menos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Y decidieron separarse estas chiquillas, que uno dice, ¿es en serio que se deciden separar en este momento cuando están cosechando todos los frutos de todo esto? Puros éxitos en sí. Ni modo. ¿De qué lado de la consola se encuentra el joven Alex? Hasta luego, buen miércoles. Exacto, muy buen miércoles en lo que reste del día. De este lado yo soy Misael Martínez Anaya y precisamente los vamos a dejar en compañía de Camila Cabello, quien es de las que ha destacado con esta canción que pues dio la vuelta al mundo y el video es magnífico. Se llama Habana y yo nada más les digo cuídense mucho por favor y diviértanse, pásenla bonito. Hoy es miércoles, si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana. Bye bye.